0: Eine kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
1: Hallo Andrea. Hallo Carsten. Sag mal, bist du ein Verschwörungstheoretiker?
0: Ja, nein, ich bin eher ein Verschwörungspraktiker. Ja? Und mein, mein Plan zur Erringung der Weltherrschaft innerhalb von sieben Tagen läuft seit sechseinhalb Tagen. <lacht>
1: Dann bin ich ja gespannt, was morgen passiert. wusste ich gar nicht.
0: Ja, siehst du mal, es gibt so viele Dinge über mich, die du noch nicht wusstest. Nein, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Und äh, ehrlich gesagt, ich finde Verschwörungstheorien ein sehr komplexes Thema, mitunter ein sehr schwieriges Thema und ähm, ein total schräges Thema.
1: Jo, aber ist gerade hoch im Kurs, also Verschwörungstheorien überall.
0: Ja, wobei das auch ehrlich sagen muss, dass das Wort Verschwörungstheoretiker gerade sehr inflationär gebraucht wird, also im Prinzip, ich meine, ohne jetzt mehr darauf eingehen zu wollen, aber vor einem Jahr war ja so eine Impfpflicht auch noch Verschwörungstheorie, heute ist es dann quasi te Realität. teilweise Realität. Also ähm, der Begriff wird gerade wirklich sehr inflationär gebraucht und eigentlich ist sowas wie äh, die Aussage, die wollen Impfpflicht einführen oder die wollen das Bargeld abschaffen oder so, ist eigentlich gar keine Verschwörungstheorie in dem Sinne. Ja, es gibt aber schon ähm, eine, eine, ein gerütteltes Maß an Dingen, die sich wirklich nach Verschwörungstheorien oder die sich als Verschwörungstheorien eignen. Ähm, und das Spannende ist und teilweise auch das äh, erschreckende ist, dass echt viele Leute das in ihr Alltagsbewusstsein so fest eingepflanzt haben, dass es äh, dieses, dieser, diese Fakten aus den Verschwörungstheorien gibt, dass es deren Leben negativ beeinflusst. Mhm. Also so äh, so Sachen wie ähm, Chemtrails oder Harp oder ach, da gibt es noch ganz andere wilde Dinge von irgendwelchen Kindern, die in Tunneln gehalten mm. werden, um als Ersatzteilspender zu dienen und so. Ähm, ich finde das krass. Ja. Vor allem, ich finde das ähm, krass, dass das für so, nein, ich will nicht sagen viele Menschen, aber ich kenne Menschen, für die ist das echt Realität. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht. Aber ich habe für mich irgendwann vor langer Zeit entschieden, dass ich nicht damit in Resonanz gehen möchte, es nicht dann auch und auch mich vor allem nicht mit solchen Themen weiter beschäftigen möchte, egal ob es wahr ist oder nicht, weil ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht. Und warum hast du dich so entschieden? Weil es einfach scheiße anfühlt. <lacht> okay. <lacht> das muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, wenn du, ähm, um mal auf die Chemtrails zurückzukommen, ich glaube, die sind jedem ein Begriff, also falls das jemand noch nicht gehört hat, ähm, dieser dieser Theorie oder dieser, äh, dieses Glaubensgerüst geht davon aus, dass Flugzeuge über uns fliegen, die Chemikalien dort oben in der Luft ausbringen, die dann zur Erde runterregen, entweder das Wetter beeinflussen oder äh, uns vergiften oder die Erde vergiften und so weiter und äh, die Belege dafür in Anführungszeichen sind dann, wenn du ein Flugzeug fliegen siehst oder einen Kondensstreifen siehst in der Luft, der sich auffällig lange hält. Mhm. Ja, und ähm, ja, der Punkt ist, wenn du, wenn ich das als wahr annehmen würde, dann äh, müsste ich jedes Mal, wenn ich da oben einen Kondensstreifen in der Luft sehe, Angst haben. Ja. Und das möchte ich nicht, weil es sich echt doof anfühlt.
1: Ja, und du hast vorhin gesagt, du hast entschieden, damit nicht in Resonanz zu gehen. Ich tue das auch nicht. Mhm. Also, genauso wenig wie du kann ich sagen, ob das stimmt oder nicht stimmt, das weiß ich nicht. Mhm. Aber ähm, es macht auch nichts mit mir. Also ich vertiefe
0: mich da nicht rein und es lässt ja, genau. mich auch kalt. Genau, also ich, ich klink mich da nicht ein, ich steige nicht drauf ein, ich denke da auch nicht drüber nach. Mhm. Und das ist das, was man bei Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, öfters mal bemerkt, dass die sehr, sehr intensiv darüber nachdenken und recherchieren und sich Informationen zusammensuchen aus allen möglichen Quellen. Und jetzt haben wir natürlich heute mit dem Internet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, an Informationen zu kommen. Nur ob die Informationen wahr sind oder nicht, das weiß man nicht. Und um, um du wolltest was sagen, aber um, um noch mit einem Missverständnis auszuräumen, auch das, was in den Nachrichten kommt, muss nicht per se wahr sein. Nein. Und was du vorhin gesagt hast, es fühlt sich dann einfach nicht gut
1: an. Also ich könnte jetzt auch losmarschieren, mich in das Thema vertiefen, gucken, was finde ich denn und dann für mich entscheiden, stimmt oder stimmt nicht. Aber ähm, es würde mich wirklich, wirklich massiv belasten im Alltag. Und ich hätte ja viel weniger Energie für die Sachen, die sinnvoll sind im Alltag zu tun, die mir Spaß machen und die mein Leben auch schön machen.
0: Genau. Und das ist für mich einer der wesentlichen Beweggründe, warum ich mich entschieden habe, mich nicht mit solchen Dingen zu beschäftigen, weil es einfach für mich keinen Nutzen hat. Weil selbst wenn, an, angenommen, ähm, das mit den Chemtrails wäre wahr. Und ich würde ähm, Stunden, Tage, Wochen, Monate darüber recherchieren und wüsste am Ende, dass es wirklich wahr ist. Und wüsste alles, was Informationen zu wissen gibt. Und ähm, ja, und dann, was würde ich dann damit machen?
1: Ich glaube, verzweifeln.
0: Ja, also es hätte für mich keinerlei positiven Nutzen, Mehr, ich nehme den Konjunktiv mal raus, es hat für mich keinerlei Nutzen, wenn ich noch mehr über dieses Thema weiß. Weil mhm. ich kann tatsächlich unmittelbar das nicht beeinflussen. <lacht> Weil wenn das, wenn das wahr wäre und die Chemikalien auf mich runterregnen würden, dann ähm, gut, da könnte ich mit dem Regenschirm rumlaufen, was ein bisschen dämlich aussehe. Aber ähm, ja, ich hätte keinen Einfluss drauf. Also sprich, ich könnte nichts aktiv direkt dafür tun, dass das aufhört, wenn das so wäre und kriminell und giftig und gefährlich und so weiß weiß nicht was.
1: Na, du könntest versuchen, andere Leute zu aktivieren und dafür zu sensibilisieren und deine Meinung verbreiten. Das ist das, was Menschen dann ja auch tun, die sich sehr damit beschäftigen oft. Und versuchen, Mitstreiter zu finden, um nicht mehr alleine zu sein.
0: Mhm. Und trotzdem, ähm, unmittelbar könnte ich nichts tun. Das stimmt.
1: Das geht mir aber auch in anderen Themen so, mit denen ich durchaus in Resonanz gehe, wo ich denke, hier stimmt was nicht, da möchte ich mich drum kümmern, da möchte ich auch ein Statement setzen oder was zeigen. Mhm. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, geht es mit dir in Resonanz? Ist es was, was was dich so triggert, dass du dich damit beschäftigen möchtest? Bringt dich das weiter, dich damit zu beschäftigen oder schadet es dir? Und das ist die Entscheidung. Genau. Und da gibt es Menschen, die fühlen sich vielleicht berufen, sich um solche Dinge zu kümmern. Mhm. Manchen tut's gut, manchen tut's überhaupt nicht gut. Nein, ich glaube ich glaub
0: nicht, dass es Menschen
1: gut tut. Ja, und dann ist es vielleicht, fühlen sie es vielleicht trotzdem als ihren Job und haben entschieden, das zu machen. Mhm. Aber bei mir geht die Entscheidung wirklich nur drüber, hilft mir das jetzt, mich rein zu vertiefen? Kann ich was tun? Möchte ich was tun oder nicht? Und dann ja, lasse ich die Finger weg.
0: Das ist doch genau das, was ich gesagt ja, habe. Ja? Kann ich was tun? ja, ja. Und ähm, das ist genau, <lacht> muss man ehrlich sagen, das ist genauso wie mit dem Thema Klimawandel. Ja? Ähm, kann ich was tun? Einerseits ja, ich kann was tun, indem ich mein eigenes Leben so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so verändere, dass ich meinen Teil dazu beitrage, möglichst wenig Schadstoffe in die Luft zu blasen. Mhm. Also fahre halt mit dem Fahrrad statt mit dem Auto oder lauf oder äh, achte darauf, dass ich meinen Müll ordentlich trenne äh, und was auch immer. Also ich als Einzelner kann meinen Beitrag leisten für… Ähm, die Sauberkeit auf unserem Planeten Erde. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mich immer noch noch mehr informiere und noch, noch mehr Alarm mache und vielleicht auch gegen den Klimawandel demonstriere, was ich für relativ nutzlos halte, ist das eine gut investierte Energie. Und da habe ich auch für mich gesagt, diese Energie ist nicht gut investiert. Mhm. Ja, weil natürlich ähm, die Energie, die du verwendest dafür, die, wie du schon gerade gesagt hast, nicht für andere Bereiche zur Verfügung steht. Ja. ja. Und ähm, ja, das ist schwierig. Die Frage, die Frage ist, wie wie investiere ich meine Energie da? Ja. Und ich glaube, dass tatsächlich der Welt am meisten gedient ist, wenn ich auf meiner persönlichen Ebene alles tue, was notwendig ist, um meinen Beitrag zu leisten, zum Wohlergehen aller, mhm. ja, so wie es halt, wie ich gerade beschrieben habe. Aber auf der anderen Seite ähm, dafür sorge, dass es mir persönlich gut damit geht, ja. Ja, weil nur wenn es mir gut geht, kann ich ähm, tatsächlich vielleicht auch andere Menschen stabilisieren oder als äh, als Felsen der Brandung zur Verfügung stehen und gerade in der jetzigen Zeit ist es ja wirklich so, dass wenn du, wenn du Richtung Corona schaust, ja, ähm, da gibt es eine Unmenge von Informationen, sowohl von offizieller Seite als auch von inoffizieller Seite. Was genau davon jetzt alles wahr ist und was nicht wahr ist, weiß ich oft nicht. Mhm. Ähm, ich mache mir persönlich mein Bild davon, was ich für wahr halte und was ich für Quatsch halte. Aber der Punkt ist, muss ich dann wirklich hergehen und jeden anderen mit meiner Meinung beglücken? Lieber nicht. Beglücken war übrigens deutliche ja, Anführungszeichen. ja. Oder reicht es, wenn ich meine eigenen Schlüsse ziehe und meine Handlungen entsprechend anpasse? Ja. ja. Also jetzt jetzt bei Corona ist es einfach so, dass all das, was ich an glaubhaften Fakten sehe, sorgt dafür, dass ich meine persönliche Handlungsweise anpasse und einerseits keine Angst habe vor dem Virus mhm. und andererseits, ähm, wenn Menschen für Freiheit und für äh, eine freie Impfentscheidung auf die Straße gehen, mich da anschließe und mitlaufe. Ja, ja, weil es sich gut anfühlt und weil es Energie gibt. Weil es sich gut anfühlt, weil es Energie gibt und weil es ähm, das ist, was ich tun kann. Ja. Andererseits ähm, in irgendwelchen Diskussionsforen oder Telegram-Gruppen die neuesten ähm, Meldungen ähm, erneut zu posten, die du irgendwo aufgeschnappt hast. Ja, äh, egal, äh, ob, du so, ob du sie validiert hast oder nicht. Egal, ob es ähm, unterstützend ist oder nicht. Egal, ob es sinnvoll ist. Ähm, das lasse ich einfach sein, weil es bringt nichts. Also bringt ja. mir nichts.
1: Ja, und das läuft ja auch sehr, sehr, sehr ungefiltert ab. Es kann sein, dass dich jemand trifft und der erzählt die neuesten Nachrichten und verbreitet damit seine eigene Angst, die ich aber in dem Moment gar nicht haben möchte. Ja. Und ich halte mich sehr bewusst fern von Nachrichten aller Art. Also ich bin jetzt in Ferien im Wesentlichen gar nicht informiert und damit ist das Thema für mich auch nicht existent. Das ist sehr schön. Aber ich mag das nicht, wenn Leute kommen und erzählen mir gerade ihre Panik.
0: Ja, und um auf die Verschwörungstheorien zurückzukommen, Verschwörungstheorien sind ja, Per se äh, per se verbunden immer mit sehr viel Panik. Ja. Weil ähm, Verschwörungstheorie ist ja was, was mir Angst macht. Mhm. Also dafür gemacht ist, mir Angst zu machen. Ja. Ich sage nochmal unabhängig vom Wahrheitsgehalt, weil äh, Impfpflicht war ja auch eine Verschwörungstheorie, die mir durchaus Angst macht, ja, und die dann so Stück für Stück zur Realität wird. Ja. Ja? Ähm, und trotzdem ist die immer die Frage, wie weit möchte ich mich damit beschäftigen und wie viel besser geht es mir, wenn ich mich nicht damit beschäftige.
1: Ja, und das hatten wir schon, wie viel muss ich informiert sein, um mit dem Alltag da draußen klarzukommen und wo lasse ich es einfach weiter einzutauchen.
0: Genau, und unsere Quintessenz beim letzten Mal war, es ist wirklich sinnvoll, sich nicht der kompletten Flut der Informationen auszusetzen, egal aus welcher Quelle, ja. Ja, weil Nochmal alles das, was da an alternativen Informationen kommt zum Thema Corona. Ja, da mag viel Wahres dabei sein. Es mag aber auch viel dabei sein, was primär Angst macht und dementsprechend niemandem nutzt. Ja, und es
1: bindet wirklich Aufmerksamkeit und ganz, ganz viel Lebenskraft. Ja. Und die fehlt für den restlichen Tag. Also ich erlebe immer wieder Menschen, die sind völlig völlig durch. Die kriegen ihren Alltag kaum auf die Reihe, sind aber super, super informiert in allen Facetten, was Corona angeht. Und das kann es einfach
0: nicht sein. Nee, das ist dann irgendwann, das ist so ein bisschen, das, das Thema verselbstständigt sich dann. ne? Ja. ja, und das ist einfach nicht sinnvoll. Viel sinnvoller wäre es, stattdessen in sich reinzuschauen mal und reinzuhorchen. Ja? Was brauche ich jetzt gerade? Mhm. Und nicht, was sagt irgendjemand da draußen. Ja. Und das ist natürlich was, was dann ähm, Energie bringt oder Klarheit bringt, anstatt nur noch mehr Information oder negative Emotionen.
1: Ja, und es bringt auch ein Stück weit Ruhe und Gelassenheit und das ist eine Position, aus der kann man dann auch wieder gute Entscheidungen für sich treffen.
0: Mhm. Da fallen mir doch spontan die drei Siebe des Sokrates ein. Kennst du die?
1: Ja, ich habe davon gehört. Ich kenne die, ja.
0: Tja, wahrscheinlich habe ich dir das erzählt oder oder du hast es woanders Na, vielleicht gelesen. Vielleicht habe ich es aber, auch mal woanders gelesen. <lacht> aber die drei Siebe des Sokrates sind tatsächlich ähm, eine der Geschichten, die ich für so wichtig halte, dass ich sie gerne immer mal wieder erzähle. <lacht> ähm, Kurz zusammengefasst geht's es äh, ähm, bei den drei Sieben des Sokrates um eine Geschichte, dass ein Typ zu Sokrates kommt und ihm unbedingt was erzählen will. Mhm. Und der Sokrates sagt: Halt, mein Freund, bevor du mir das erzählst, lass uns das erstmal mit den drei Sieben prüfen. Und die drei Sieben ähm, sind das Folgendes. Das erste ist das Sieb der Wahrheit. Also mhm. Siebe deswegen, weil nur das, was durch die drei Siebe durchkommt, wert ist, erzählt zu werden mhm. oder weiter erzählt zu werden. Ja, das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Das heißt, das, was du mir erzählen willst, fragt Sokrates den Mann, ist das denn wahr? Mhm. Ja. Und in der Geschichte sagte man, ja, nee, ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber der und der hat das gesagt, ja. Okay. Und dementsprechend geht es einfach darum, dass du nur Dinge weitertragen solltest, von denen du hinreichend sicher sind, dass sie wahr sind, indem du selbst überprüft hast, verifiziert hast oder selbst erlebt hast. Erste Hand ist natürlich immer am besten. Ne? Also der Wahrheitsgehalt muss einfach gegeben sein. Hinreichend. Und dann fragt Sokrates weiter. Das zweite Sieb ist das Sieb der Güte. Ja, ist es denn gut, was du mir erzählen willst? Ich würde das mal übersetzen mit, ist es denn positiv oder bringt's mir was Positives? Es ist unterstützend. Ja. Ist es ist un unterstützend, danke schön, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ist es ist unterstützend und ähm, in der Geschichte sagt der Mann, nee, das nicht, aber es ist eine Hammergeschichte. Ja? <lacht> Dann ähm, sagt Sokrates, das dritte Sieb ist das ähm, Sieb der Notwendigkeit. Ja ist es notwendig, dass du mir das erzählst? Also sprich, bringt mich das irgendwie weiter? Muss ich das wissen? Gibt es einen Grund, dass ich das wissen sollte? Ja. Und äh, der Mann dann, ähm, nee, aber wie gesagt, ist die, ist die Hammergeschichte, neueste Klatsch und Tratsch. Ja. Und dann ähm, sagt Sokrates, ich zitiere das gerade mal, also sagte lächelnd der Weise, wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein, belaste dich und mich nicht damit. Und das finde ich, wenn das jeder ein bisschen berücksichtigen würde, dann wäre die komplette Situation einerseits um das Thema Corona, aber ganz allgemein auch um das Thema Verschwörungstheorien unglaublich viel entspannter, weil da so viel ähm, Aufruhr drin ist, so viel Aufgeregtheit, so viel ähm, negative Emotionen, Panikstimmung, das ist einfach, das tut nicht gut. Mhm. Ja, die drei Siebe des Sokrates finde ich als Schlusswort, äh, vielleicht, wenn du einverstanden bist, äh, durchaus angemessen. Ja. ja. Also ist es wahr? Ist es gut oder unterstützend? Und ist es notwendig? Wenn wir alle das im Hinterkopf behalten, bei den Dingen, die wir weiter erzählen oder online teilen, dann können wir insgesamt ein bisschen, bisschen entspannter miteinander umgehen.
1: Es wird deutlich ruhiger.
0: Oh ja, da freue ich mich drauf. <lacht> Macht's gut. Macht's gut, tschüss. Ciao.